0: Hallo ihr Lieben, toll seid ihr zurück zu den Kraftwerk-Impulsen. Ich hoffe natürlich immer euch möglichst zu motivieren, im Glauben vorwärts zu gehen und neue Erfahrungen mit Gott zu machen. Und heute ist es so, als würden wir ein neues Kapitel aufschlagen. Also wenn diese ganze Serie ein Buch wäre, würde heute ein neues Kapitel beginnen. Wir verlassen so ein bisschen den ganzen Aspekt des Heiligen Geistes und die Kraft Gottes in uns. Und kommen jetzt mehr dazu, die Kraft Gottes um uns herum. Also wie wir sie erfahren können von außen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Aspekt anschauen, weil da ein großer Unterschied drin ist zwischen dem die Kraft Gottes in uns und um uns. Und wir kommen da wirklich heute in einen neuen Themenkomplex hinein. Ich hatte es bereits in der letzten Folge erwähnt, dass zur Zeit des Alten Testaments es nicht möglich war, dass der Heilige Geist im Gläubigen sein konnte. Das lag an der trennenden Schuld, die auf jedem Menschen lag. Selbst bei den heiligsten Propheten war es nicht möglich, dass der Heilige Geist in ihnen war, egal wie fromm sie waren, egal wie sie sich angestrengt haben, diese Grundschuld im Menschen, war so übermächtig, dass der Heilige Geist in ihnen keinen Raum nehmen konnte. Erst als Jesus auf Golgatha gestorben war, ab da war es möglich, dass der Heilige Geist im Menschenraum bekommen hat. Vorher war es grundsätzlich so, dass der Heilige Geist aber über Menschen kommen konnte, auf ihnen ruhen konnten, bei ihnen sein konnten. Und das war oftmals auch schon wirklich gewaltig und hat wahnsinns Auswirkungen gehabt. Wir sehen dies ganz besonders deutlich bei den ganzen Geschichten und, und Berichten von den Propheten Elia und Elisa. Bei ihnen war die Kraft Gottes verbunden mit dem Prophetenmantel. Wenn wir uns genau anschauen, was da alles mit dem Prophetenmantel passiert ist und wie er wirkte und was daran lag, dann erkennen wir, dass der Prophetenmantel eine ganz entscheidende Rolle im Dienst vom Elia und später vom Elisa gespielt hat. Und wir sehen dies zum Beispiel bei der Nachfolgegeschichte. Das heißt also, von bei der Berufung des elisa in die konkrete Nachfolge des Elia hinein. Ihr wisst, der Prophet Elia wurde von Gott abgeholt. Er starb nicht, wie gewöhnlich ein Mensch stirbt, sondern er wurde von Gott abgeholt mit einem feurigen Wagen, mit einer Riesengeschichte, wurde er abgeholt und fuhr dann in Himmel auf. Und Elisa stand dabei und konnte dies sehen und konnte das auch, auch erkennen. Und als der Wagen weg war, sieht er, dass der Mantel des Elia da lag. Und er nahm diesen Mantel auf und legte ihn sich über, denn er war nun der Nachfolger. Und wir lesen das ganz konkret im 2. Könige 2, 13 und 14. Dann hob er den Mantel Elias auf der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Dort nahm er den Mantel, schlug damit aufs Wasser und rief, Wo ist Jahwe, Elias, Gott? Als er so wie Elia auf das Wasser geschlagen hatte, teilte es sich nach beiden Seiten, sodass Elia hindurchgehen konnte. Die Salbung war auf Elia übergegangen, auf Elisa, Entschuldigung, übergegangen. Und er wusste, den Mantel zu gebrauchen wie Lier und wusste, da liegt die Kraft drin, in dem Mantel. Und so zog er diesen Mantel über und vollzog seinen Dienst, wie ihn bereits sein Vorgänger getan hatte. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob die den Mantel überhaupt irgendwann ausgezogen haben. Ich habe immer den Eindruck, die haben da sogar drin geschlafen und äh, Zähne geputzt vielleicht sogar oder wer weiß was auch. Irgendwie der Mantel gehörte zu ihnen wie die Haut. Und ich habe den Eindruck, es ist so, als würden sie ein Stück weit Gott überziehen, die Kraft Gottes bei sich tragen. Oder wie wir heute sagen würden, als würde der Heilige Geist auf dem Mantel ruhen. Und immer wenn er im Mantel war, war er eingehüllt in die Kraft des Heiligen Geistes. Aber der Geist konnte nicht in den Propheten, er konnte nur über ihm sein. Wir sehen so was Ähnliches auch im Richter 13 von dem jungen Mann Simson. Er hat eine Berufung auf seinem Leben. Und er konnte wirklich kraftvoll ganze Völker vernichten, oder zumindest große Gruppen, und, und Tempel zum Einsturz bringen und Stadien. So unglaubliche Kraft hatte er. Und diese Kraft hing aber zusammen, mit seinen Haaren als die Haare abgeschnitten waren hatte er keine Kraft mehr und er wusste das und die Eltern wussten das und eigentlich war es lange ein Geheimnis bis eine Frau ihn verführte und dadurch an dieses Geheimnis gekommen konnte und er bezwungen werden konnte von den Feinden aber die Salbung Gottes und die Kraft Gottes hatte bei ihm mit den Haaren zu tun ohne Haare war er kraftlos. Da ging nichts mehr. Und so hat man bei ihm dann den Eindruck, als würde diese Kraft sich an den Haaren manifestieren. Und immer wenn er die Haare nicht hatte, war die Kraft Gottes auch von ihm gewichen. Solche alttestamentlichen Formen, des mit dem Heiligen Geist umgehen, mit der Kraft Gottes umgehen, sind heute nicht mehr notwendig, aber möglich aber möglich. Es steht nicht umsonst geschrieben, dass man Paulus seine Schweißtücher nahm und auf die Kranken legte, damit sie gesund werden. Und auch heute gibt es noch in unseren Tagen solche Beispiele, solche Manifestationen, die über Tücher, Kleidungsstücke und sonstiges kommen. Also wir können das konkret machen bei dem Evangelisten Smith Wigglesworth, den ich schon mal berichtet hatte von ihm. Und von ihm wird auch berichtet, dass er, man seine Kleidungsstücke nahm und auf Kranke legte und sie wurden geheilt. Und da es dafür relativ viel Zeugen gab und es auch noch nicht so arg lange her ist, ist es im Bereich des Glaubwürdigen. Auch Freunde von mir in einer südamerikanischen Gemeinde, nein, das ist nicht korrekt, einer Gemeinde im Süden Amerikas, muss man sagen, sie haben mir berichtet, dass sie schon mal den Fall hatten, dass jemand krebskrank war und sich hilfesuchend an sie gewendet hatten und sie haben es dann dort gemacht, so auf einen Eindruck hin, dass sie Tücher im Taufwasser getränkt haben und diese Tücher dann feucht verschickt haben mit der Post zu dem Bedürftigen und ihm dann die Tücher aufgelegt haben und er ist von Krebs geheilt worden, weil die Kraft Gottes auf die Tücher übergegangen war. Und wir können dieses auch, auch sehen in anderen Situationen und anderen Stellen. Es ist durchaus möglich, dass sich die Kraft Gottes mit solchen Dingen manifestiert. Ebenso können wir im Alten Testament sehen, zur Zeit des Mose hat sich diese Präsenz Gottes auch in der Stiftshütte manifestiert. Konkret in der Bundeslade. Dort war so viel Präsenz Gottes in diesem vergoldeten Holzkiste, würden wir sagen, dass es wirklich strahlte. Die strahlte und hat eine Kraft gehabt. Und wer mit ihr war und mit ihr unterwegs war, der war unglaublich gesegnet. Wir werden das uns nochmal separat anschauen, weil das ist eine ganz besondere Geschichte dabei. Grundsätzlich geht es mir darum heute, dass wir erkennen, dass es möglich ist, dass Kraft Gottes sich auch an Kleidungsstücken und Tüchern und Gegenständen manifestieren kann kann, nicht muss. Und dass wir da achtsam sein können. Wir haben es gesehen aus dem biblischen Bericht, wir haben es gesehen aus den Berichten von berühmten Männern, dass es so etwas gibt. Und morgen schauen wir dann, uns die Gesch wie die Geschichte weitergeht, weil es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken dabei. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Frank.